0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Dispositiv. Vom Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Heute widmen wir uns wieder einmal dem weiten Themenfeld Kunstrecht, Internet. Mit anderen Worten eine weitere Ausgabe der strengen Reihe. Als Sendungsgast darf ich heute Roland Alton Scheidel begrüßen, der sich extra aus dem schönen Dornbirn hierher nach Wien ins Studio von Radio Orange bewegt hat, um hier eine Sendung zu machen mit mir, die dann später in Dornbirn wiederum übernommen und ausgestrahlt wird.
1: So schließen sich die Kreise. Hallo Herbert, schön hier zu sein. Das erste Mal im Studio am Gausplatz. In der Schubertgasse hatte ich ja noch selbst Sendungen gemacht, Orange
0: Pur. Du bist ein Mensch mit unglaublich vielen Hüten, wechselnd am Kopf. Vielleicht übernimmst du die Vorstellung deiner unterschiedlichen Kopfbedeckungen gleich
1: selbst. Seit 2004 bin ich Sprecher von Creative Commons Österreich und möchte in dieser Sendung darüber sprechen, was wir gemacht haben und was wir vorhaben. Ähm, natürlich sind wir involviert in der Urheberrechtsdiskussion und haben zum Thema Festplattenabgabe oder Urheberrechtsnovelle, uns viel Gedanken gemacht. Meine Hüte, ja, ich teile sie in vier Bereiche ein. Verschiedene Garobenständer praktisch. Genau, frei nach Frigerhaug, die vier in einem Perspektive. Da gibt es einen Bereich der Erwerbsarbeit. Ich unterrichte an der Fachhochschule Vorarlberg im Studiengang Intermedia vor allem. Fächer wie Medienethik oder auch Reportagen. Meine Studierenden, derzeit sind sieben, haben sich für das Fach gemeldet, machen auf Radio Achwelle gerade heute eine Sendung fertig, die dann am Montag gestreamt wird im Hof der Fachhochschule Vorarlberg. Dann bin ich im Vorstand der Almenda-Genossenschaft. Die Almenda ist ein Zusammenschluss zweier Genossenschaften mit Sitz in Dornbirn nun. Und die eine war der alternative Medienverbund, den wir dann als OS Alliance ausgebaut haben, eine Genossenschaft, die gegründet worden war von freien Radios, um gemeinsam um Frequenzen anzusuchen und einige davon, wie auch Orange, ist nach wie vor Mitglied. Dann ähm, mache ich immer wieder natürlich auch Projekte ähm, im Bereich Branding oder Kommunikation, das war der Bereich Erwerb. Sorgearbeit, ja, wir haben Kinder, und Garten und ich organisiere einmal ja einen Pflanzentauschmarkt, so um die Idee des Austausches Open-Source, Open-Hardware auch auf die Pflanzen zu übertragen. Subsistenzwirtschaft. Im Kleinen. Wir haben einen Naschgarten. Dann ähm, gibt es den Bereich der Kultur. Der dritte Bereich bei der 4 in einem perspektive heißt einfach auch Wissen lernen und ähm, sich engagieren. Und ähm, da ist ein Projekt, Ethify Yourself, ethisch leben und wirtschaften, ethify.org, haben wir gerade den Umweltbildungspreis entgegennehmen dürfen, ein Portal, das auch mit Creative Commons Lizenzen arbeitet und so ähm, seine Texte ähm, organisiert. Und der vierte Bereich, der Bereich des Engagements, politisch tätig sein war ich zuletzt aktiv in der Kreativwirtschaft Austria für mehrere Jahre. Also kenne auch so die Sorgen der Kreativschaffenden, wenn sie ein Personenunternehmen sind. Haben wir drei von Broschüren gemacht oder das Kreativdepot entwickelt, ein Portal, wo ich Werke hinterlegen kann. Welchen dieser Hüte würdest du heute am liebsten aufsetzen? Heute bin ich Creative Commons Mensch und möchte gerne berichten, wie sich Creative Commons entwickelt hat und was wir dieses Jahr vorhaben. Creative Commons startete äh, 2002 und ähm, das war im Prinzip eine Reaktion auf die Niederlage des Rechtsprofessors Lawrence Lessig auf die Erweiterung der Schutzfristen, die im Wesentlichen Disney angestrebt hat, weil der Donald sonst gemeinfrei geworden wäre. Nicht nur er, die ganze Duck-Familie meines Wissens. Genau, vor allem die Conchita Duck auch. Oder? Nein, das wäre eine neue Schöpfung. Die Lizenzvorlagen bewegen sich innerhalb des Urheberrechts in den jeweiligen Ländern und ähm, wurden einfach von einer Community von Leuten, die sagen, wir wollen unsere Werke gerne teilen, äh, mit Begeisterung aufgenommen. 2004 haben wir als einer der ersten Affiliates von Creative Commons in Österreich bei der Ars Electronica begleitet von einem Kunstevent mit ähm, Open Source Water Bottles, frisch abgefüllt am Dornbirner Hadler Die haben wir dann mit einem Lastwagen nach Linz geführt und dort verteilt, ähm, sozusagen den Start von Creative Commons Österreich gefeiert. Und unsere Aufgabe in einem kleinen Team ist es, ähm, Anfragen zu beantworten. Da gibt es verschiedene Anfragen für Diskussionen, aber auch ähm, die Bibliothekare der Universitätsbibliotheken nehmen gerne auch mit uns Kontakt auf, um so ihre speziellen Fragen im Science-Commons-Bereich zu diskutieren. Das Team ist jetzt etwas gewachsen, Joachim ist etwa dabei, der eben diesen Bereich ähm, Education gerne übernimmt. Jener Joachim, Joachim, der außerdem Losehand heißt. Genau, dieser. Ja, die Nicole Liga zum Beispiel, die bei Attac aktiv, äh, aktiv ist, auch bei Wikipedia Deutschland ähm, eine Zeit lang gearbeitet hat und ähm, ja, die Idee des Commons einfach ähm, ganz genial findet und sehr viel Community-Arbeit macht und im MetaLab ähm, regelmäßig auch Abende veranstaltet, wo man einfach kommen kann und Fragen stellen kann. Oder Alexander, jener, der in Linz das Radio Froh mit aufgebaut hat und ähm, ich, äh, mittlerweile ja Anwalt ist und die rechtlichen Aspekte betreut. Zurück
0: zur Geschichte und den Absichten von Creative Commons. Du hast gesagt, die Gründung, die Idee zur Formulierung eigentlich dieser neuen Lizenz, damals neuen Lizenzform, ist sozusagen als Alternative zum bisherigen, herkö herkömmlichen, unter Anführungsstrichen,
1: Copyright gedacht. Es äh, bewegt sich innerhalb des Copyrights, wenn ich ein Werk in die Welt stelle, also ins Netz, dann habe ich automatisch alle Rechte selbst und muss gefragt werden. Eigentlich müsste mich sogar der Browser fragen, ob ich das Werk auf einem Bildschirm darstellen soll, wenn man das ganz streng nehmen würde. Die Lizenz lässt es zu, andere Personen einfach Werke dann zu nutzen, unter den Bedingungen, die ich angebe. Creative Commons bietet hier sechs Lizenzmodelle an, von nur mein Name muss mitgenannt werden, über kommerzielle Nutzung nicht erlaubt, Abwandlungen nicht erlaubt und ähm, Abwandlungen, die gemacht werden müssen, wiederum derselben Lizenz entsprechen. Abwandlung bedeutet zum Beispiel bei einer Radiosendung, wenn ich Abwandlung erlaube,
0: dann dürfen auch Ausschnitte daraus von anderen Radios oder in anderen Zusammenhängen verwendet werden. Wenn ich es verbiete, dürfte nur die gesamte Sendung übernommen werden. Creative Commons bezieht sich allerdings nicht nur auf Internetnutzung.
1: Auf alle Werke, geht auch für Bücher, Fotografien. Wir haben immer wieder auch Anfragen, Konzepte, Ideen. Eine Idee kann ich nicht schützen. Ich kann nur ein Konzept, etwas, was veröffentlicht wurde, schützen. Das ist auch die Idee des Kreativdepots, das wir zusammen mit der Wirtschaftskammer Österreich entwickelt haben. Dort kann ich auch Creative Commons Lizenzen auswählen und wir konnten schon einige Kreativschaffende auch überzeugen, dass es mitunter Sinn macht, vielleicht weniger Konzepte, aber einzelne Werke unter Creative Commons der Welt den Commons zur Verfügung zu stellen, sodass sich diese verbreiten und mit der Marke des Werkschaffenden ähm, sich so einfach auch Anfragen wiederum ergeben. Das ist ein durchaus gängiges Geschäftsmodell heute, einige Werke und äh, schöne Bilder, etwa brauchbare Bilder in einem bestimmten Genre weiterzugeben. Die findet man dann auf verschiedenen Portalen und angewendet und wenn eine Agentur ein Kunde sieht, von dem hätte ich gern mehr von dieser Serie oder mit dem Fotograf möchte ich gern zusammenarbeiten, dann kommt der Auftrag herein. Also auch eine Mischform ist möglich. Meine Texte sind meist unter der Creative Commons by Share Like Lizenz äh, veröffentlicht, weil ich möchte, dass ähm, diese Kultur weiter verbreitet wird iWrite.info be zum Beispiel, das Portal, auf dem sehr viel über solche Themen diskutiert wird und, und klare Informationen hat von unseren deutschen Kollegen, auch bei Creative Commons deutschland mitbetreut, ähm, ist da noch offener mit der Lizenzgebung zum Beispiel. Was beinhaltet die gerade von dir genannte Lizenz? Creative Commons by Share Like bedeutet, dass der Name des Urhebers mitgenannt werden muss und wer... Teile des Werkes oder das ganze Werk übernimmt und weiter bearbeitet oder wo integriert, muss wiederum dieselbe Lizenz anwenden. Wenn ich Musiker wäre, was ich nicht bin, dann würde das bedeuten, dass meine Musik in einem Video das Video anstecken würde, sodass das Video wiederum unter der Lizenz veröffentlicht werden muss. Es ist also ein bisschen wie bei der GPL GNU
0: License, es wird vererbt und überträgt sich. Genau. Auf das Größere, in
1: dem dein Werk sozusagen als Modul eingebaut ist. Genau, und das war auch die Grundlage und der Erfolg des Linux-Kernels, mit dieser Lizenz zu arbeiten. Heute in jeder Hosentasche im Android-Mobiltelefon haben wir es dabei und ohne diese Lizenz, die also eine. Bearbeitung von Teilen wiederum jene ansteckt, die damit weiterarbeiten, wäre diese Leistung nicht möglich gewesen. Vielleicht vorweg schon ein kurzer Ausblick, was sich so in Europa tut mit diesen Lizenzen, wenn wir uns gerade die GPL angeschaut haben. Es gibt auch eine europäische Initiative, ähm, Lizenzen, die die freie Nutzung regeln, zu implementieren. Wir haben hierzu die European Public License bereits verfügbar in der 1.1-Version, vor allem für öffentliche Institutionen, weil sowohl die GPL als auch die Creative Commons Lizenzen wurden im amerikanischen Rechtsraum entwickelt. Und man hat hier eine Lizenz geschaffen, die wirklich so im europäischen Urheberrechtsraum besser funktioniert. Da gibt es ja wesentliche Unterschiede auch äh, zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Urheberrecht. Und ähm, die bezog sich bisher auf Software. Und in der Diskussion mit dem zuständigen Kommissionsbeamten ähm, habe ich ihm vorgeschlagen, bei der äh, Neuformulierung der 1.2, also Überarbeitung der 1.2-Version der European Public License, zwei Worte auszutauschen. Zweimal steht nämlich Software drin. Und wenn man das gegen Works austauscht, dann hätten wir eine European Public License, die auch für Werke verfügbar wäre und die ident wäre mit der CC-BY-SA-Lizenz. Also eben aller Art. Aller Art, genau. Und ähm, damit hätten wir eine generische europäische Lizenz endlich, mit der wir agieren könnten. Und das würde ich dann durchaus vorziehen gegenüber einer Creative Commons Lizenz. Du sprichst im Konjunktiv. Wie groß sind die Chancen, dass er in die Realität übersetzt wird? Der Vorschlag wurde angenommen, aber noch nicht verabschiedet von dem Gremium. Ähm, das hat aber nichts mit dem Inhalt zu tun, soweit ich jetzt die Rückmeldungen verstanden habe, sondern an Zeitverzögerungen durch interne Prozesse. Ich nehme an, juristische Begutachtung. Und ähnliches. Die genau. großen
0: Spaßbremsen. Ein oft gehörter Einwand Common Creatives gegenüber ist, dass sich dieses Lizenzmodell nicht für den kommerziellen Einsatz eignet.
1: Es entwickeln sich neue Geschäftsmodelle. Der Künstler, der musiziert, komponiert, ähm, Fotos schafft und dann ausschließlich von den Tantiemen lebt, mag überleben, wenn er für bestimmte Verlage arbeitet und da unter Vertrag steht. Zu warten, dass über Tantiemen, wie sie aus der Festplattenabgabe etwa hereinkommen sollen, sich die Geldtasche füllt, das wird für einige Dutzend vielleicht zutreffen, aber nicht für die hunderttausenden Kreativschaffenden, die mit anderen Geschäftsmodellen eigentlich arbeiten. Und für die ist es aber eigentlich wichtig, so ein Werkzeug wie die Creative Commons Lizenz zu haben, um diese up kultur die Remix-Kultur auch damit zu arbeiten, dort tätig zu sein und ähm, rechtliche Sicherheit zu haben. Weil wenn ich ein Werk schaffe, ein Video etwa und Musik dazu benötige und das für eine NGO oder eine öffentliche Organisation produziert wird, und das sind ähm, etwa ein Drittel der Umsätze in diesem Bereich, dann kann ich selbstverständlich mit solchen ähm, lizenzierten Werken, Musik zum Beispiel, auch arbeiten. Auf der anderen Seite kann ich so leichter publizieren und ähm, habe ja mitunter schon das Werk abgegolten bekommen, über einen Auftrag kann sich das besser und leichter verbreiten. Stichwort rechtliche Sicherheit, auch das ist ein
0: Kritikpunkt, den ich schon gehört habe, dass eben Creative Commons keine Rechtssicherheit bieten würde, im Gegensatz zum Copyright, wo man sozusagen zu den Verwertungsgesellschaften gehen könne und die hätten das Mandat, das gesamte Weltrepertoire zu
1: repräsentieren und zu vertreten. Das tun sie mit ihrem Wahrnehmungsvertrag, nämlich alle bisherigen und zukünftigen Werke, die man schafft werden von einer Verwertungsgesellschaft vertreten und die legen sich ins Zeug, dass eben dann auch Tantiemen, ähm, wenn Musik gespielt wird auf einem Radiosender, ähm, wenn Texte erscheinen ähm, oder eben kopiert werden, da gibt es ja die Kopierabgabe, ähm, dass das zusammenkommt und nach Schlüsseln wird das dann entsprechend aufgeteilt. Und natürlich ist die Mitgliedschaft bei einer Verwertungsgesellschaft auch eine, Möglichkeit, hier die Rechtsabteilung anzurufen, wenn ich ein rechtliches Problem habe und die helfen auch weiter. Bei Creative Commons Österreich bieten wir den Service nicht an. Wir wären sonst Winkelschreiber, wenn wir Leute unterstützen würden bei ihren juristischen Problemen. Natürlich geben wir aber Auskunft, wie sich das verhält und wie wir das einschätzen, ohne Rechtsverbindlichkeit und haben in Österreich ähm, noch keine Rechtsstreitigkeit mit Creative Commons Lizenzen in diesem Sinne gehabt. Es gibt andere Fälle, in Spanien etwa, wo Musiker zu ihrem Recht gekommen sind, weil ähm, in einer ähm, Bar Creative Commons lizenzierte Musik gespielt worden ist ausschließlich. Die konnten das nachweisen mit ihrer Playlist und schon in erster Instanz ähm, hat dann die Förderungsgesellschaft ihre Ansprüche zurückgezogen, weil sie dort auch einheben wollte. Bisschen anders ist das in Deutschland, da gibt es den sogenannten Gema-Verdacht, dass ich sozusagen aktiv nachweisen muss, dass ähm, mein Repertoire nicht von der Gema vertreten wird. Und auch selbst dann ist es schwierig, weil dieser Musiker könnte ja noch beitreten und dann würden alle bisherigen Werke auch von der Gema vertreten werden müssen. Ähm, muss ich also auch, wenn ich in einem Club nur Creative Commons-lizenzierte Musik spiele muss ich trotzdem GEMA-Gebühren entrichten. Wie stellt sich das in Österreich dar? Dort ähm, geht es in dieselbe Richtung, auch wenn es nicht so exekutiert wird. Das heißt, wenn ich eine Veranstaltung mache und es kommt jemand vorbei und sagt, ja bitte den Beitrag zu bezahlen, dann kann ich mit einer entsprechenden Playliste das gut argumentieren und in solchen Situationen unterstützen wir dann auch die Leute. Es gibt eine Gesprächsbasis mit den Verwertungsgesellschaften, auch wenn nach wie vor in Österreich, wie in allen Ländern, die Kompatibilität nicht gewährleistet. Entweder ich bin ein Mitglied einer Verwertungsgesellschaft oder ich lizenziere Creative Commons. Was sich da eben ausschließt, ist der Punkt, dass alle Werke äh, vertreten werden von einer Verwertungsgesellschaft und die keine Ausnahmen machen für einzelne Werke. Creative Commons ist also längst keine Utopie mehr, sondern global durchaus im
0: Einsatz. Wäre die Schaffung eines zentralen Registers, also wo die einzelnen Werke oder die einzelnen und oder die einzelnen Künstler sich anmelden können, müssen, ein Ausweg aus dieser Situation und würde die Rechtssicherheit durch Schaffung eines zentralen Registers erhöht, bei dem sich einzelne Künstler, Künstlerinnen oder vielleicht auch nur
1: einzelne Werke angemeldet werden? Alle Werke anzumelden wäre ein Rückschritt. Das äh, würde bedeuten, dass ich einfach Flexibilität äh, verliere. Was wir aber durchaus vorschlagen, und ja auch, ähm, es gibt ja verschiedene Dienstleister, die das anbieten, dass ich einzelne Werke registrieren kann, um einen sogenannten Prioritätsnachweis zu haben. Wenn ich also ein Werk in die Welt setze, damit ich nachweisen kann, dass ich zu diesem Zeitpunkt das Werk geschaffen habe, und dadurch äh, mir auch die Urheberschaft bzw. die Lizenz, die auch offen sein kann, ähm, verteidigen kann. Und jemand anderer, der das vielleicht unter einer geschlossenen Lizenz weiter nutzt oder ein, mein Foto, das ich Creative Commons lizenziert habe, in einem ähm, Magazin abbildet, da kann ich dann nachweisen, das Foto ist von mir und zwar habe ich es vorher gemacht und nicht aus dem Magazin übertragen. Das macht durchaus Sinn, und macht vor allem Sinn, wenn wir uns überlegen, die Verteilung der Einnahmen vielleicht ein bisschen anders zu organisieren. Was über die Medienabgabe reinkommt, also früher Lehrkasettenabgabe, heute kommt die Festplatten- und Computerabgabe mit dazu, dann bekommen das ja nur die Verwertungsgesellschaften für jene, die dort Mitglied sind. Die vielen anderen, die für Wikipedia schreiben, die auf Wikicommons veröffentlichen, die unter Creative Commons lizenzieren, und das sind hunderttausende auch in Österreich, bekommen nichts. Sie wollen in erster Instanz und Linie auch nichts. Ähm, dennoch ähm, wäre es schön, wenn wir hier einen Fonds füllen könnten, mit dem Projekte unterstützt werden, die die Infrastruktur für diese Gemeingüter in der Internetwelt unterstützen.
0: Viele Künstler und Künstlerinnen würden sich eigentlich wünschen, dass sie manche ihrer Werke unter herkömmlichem Copyright veröffentlichen, geschützt, aber andere durchaus auch in CC vergeben können. Eine Möglichkeit,
1: die derzeit noch nicht besteht, jedenfalls in Österreich nicht. Würdest du das begrüßen? Ich kann sehr wohl äh, Werke mehrfach lizenzieren. Das heißt, ein Werk zunächst unter einer etwas restriktiveren Lizenz veröffentlichen und dann später, nach einem Jahr etwa, wenn ich weiß, meine Fotoserie ist jetzt doch nicht der äh, Schlager. Und Oder ich habe genug verdient damit. Genau auch ähm, veröffentlichen oder sogar freikaufen. freigeben. Es ist eine Öffnung möglich, sozusagen eine
0: Erleichterung, aber es ist keine stärkere Restriktion möglich. Ich kann nicht etwas, was freigegeben war, mit einem Copyright nachher belegen oder auch nur einer strengeren
1: CC-Version. Nein, kann ich nicht, weil die Creative Commons-Lizenzen non-revocable sind, heißt nicht zurückziehbar. Wenn ich also ein Werk so lizenziere, und offen lizenziere, dann kann ich es nicht zurückholen und die Lizenz nicht zurückholen. Warum? Weil jemand anderer, der das Werk in der nächsten Minute vielleicht schon nutzt, ja auch sehr Rechtssicherheit benötigt. Das gilt auch fürs Copyright. Ich kann vergebene Rechte nicht nachträglich zurückziehen.
0: Außer genau. wenn Verträge auslaufen. Diese Teilung der Lizenzmodelle ist allerdings den meisten Künstlerinnen und Künstlerinnen de facto nicht möglich, weil sie bei der Verwertungsgesellschaft einen Exklusivvertrag unterschreiben und ihre Seele verkauft haben.
1: sehen die Verwertungsgesellschaft nicht ganz so. Sie sagen, sie machen dann schon auch Ausnahmen, aber es sei Verhandlungsbasis und wir wissen von keinem Fall und vor allem auch leider von wenig Musikern oder Literaten, die das wirklich benötigen und wollen. Mittlerweile ist es ja möglich, Musik auf der eigenen Homepage zu spielen. Diesen Kompromiss gehen Was, Sie ein. Da könnte ich zum Beispiel Electric Indigo ins
0: Treffen führen, die das vor kurzer Zeit bei einer halböffentlichen Veranstaltung gefordert
1: hat, eigentlich diese Möglichkeit. Ja, wir ähm, sind dabei, eine Liste mal zu machen. Von jenen Leuten bitte gerne uns einfach schreiben: info at creativecommons.at. Wen es betrifft, wer einer Verwertungsgesellschaft dabei sein möchte, aus guten Gründen, ähm, aber einzelne Werke auch Creative Commons lizenziert und das nicht tun kann. Die AKM meinte vor einiger Zeit, dass im Wahrnehmungsvertrag sehr wohl Ausnahmen vereinbart werden können. Wir erfahren das dann aber nicht, ob das passiert. Und ähm, wenn das funktioniert, dann würden wir das gerne wissen, beziehungsweise machen wir gerne auch eine längere Liste und sagen, da brauchen wir eine Lösung. In manchen Ländern gibt es ja hier mehr Kompromissbereitschaft, in den Niederlanden etwa, allerdings dann nur wiederum für die nicht kommerzielle Nutzung und Verbreitung, andererseits ähm, auch einschränkend mit einer bestimmten Laufzeit, also viel Freiheiten habe ich da nicht, bei einer Mitgliedschaft dennoch meine Werke anders zu publizieren. Manche tun es dann trotzdem und wenn es die Verwaltungswirtschaft nicht merkt, ist das Werk trotzdem draußen. Ich glaube, der Umgang ist auch bei
0: den einzelnen Verwertungsgesellschaften sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die sind liberaler und es gibt welche, die sind restriktiver. Manche müssen auch restriktiver sein, weil sie einfach in globale oder zumindest internationale Abkommen verstrickt sind, die ihnen den Handlungsspielraum automatisch einengen. Übrigens, auch Amina Handke, die vor wenigen Wochen zu Gast in dieser Sendereihe war, würde sich durchaus wünschen, ihre Werke teilen zu können. Allerdings meint sie, ihre Verwertungsgesellschaft sei eben eine liberalere und da gäbe es keine größeren Schwierigkeiten. Es gibt noch mehr alternative Lizenzmodelle,
1: zum Beispiel C3S. C3S versucht sich zu positionieren als eine Verwertungsgesellschaft für die Community, welche offen lizenziert. Und so einfach gemeinsam mit am Tisch, mit den Verwertungsgesellschaften zu sitzen, wenn es darum geht, den Kuchen zu verteilen und einen Teil des Kuchens dann so zu nutzen, dass Registrierungen möglich sind, äh, weil die brauchen auch ein, eine Werkregistrierung, aber auch einfach Projekte. Ähm, wir haben das mal einen äh, Digitalfonds genannt. Es gibt den Sozialfonds bei vielen Verwertungsgesellschaften, wo sicher sehr sinnvolle Projekte gemacht werden, im Bereich der Commons, haben wir sehr viel Anfragen und Zuspruch für die Idee, einfach gemeinwohltätig zu sein und Werke allen zu überlassen. Aber dafür braucht es auch Infrastruktur. Die Wikipedia-Vereine in den einzelnen Ländern machen das für ihre Community, jeweils mit Fundraising. Aber sinnvoll wäre es, diese Werke, die entstehen und wo es kein primäres kommerzielles Verwertungsinteresse gibt und die trotzdem auf Festplatten auch landen und von dort gehört werden, ein Teil des Kuchens zu bekommen und das ähm, transparent ähm, zu verteilen und ähm, sinnvolle Projekte zu machen, warum auch nicht für freie Radios, zum Beispiel Archivlösungen ausbauen und ähnliches mehr. Wie ist das Verhältnis zwischen CC und C3S? Ist das ein Konkurrenzmodell oder ergänzen sie einander? C3S will ja bestehende Lizenzmodelle integrieren und verwenden, CDS wird vor allem eine Registrierung anbieten oder mit bestehenden Registern arbeiten, um eine Werkliste zu haben, die sie dann einfach auf den Tisch legen kann und mit der sie dann die Mitglieder vertreten kann. Es gibt Registrierungsplattformen, Safe Creative in Spanien etwa, dort kann ich vom Desktop oder alle Werke auf meiner Festplatte einfach dort auch mit hinterlegen, die Rechtssicherheit ist dort ähm, etwas fraglich. Sie bieten vor allem juristische Betreuung an. Das ist deren Geschäftsmodell. Dann kann ich ähm, nach wie vor auch in den USA Werke hinterlegen. Also das C-Zeichen ist ja nicht mehr verpflichtend. Es gibt Anbieter, die das tun und dann gebe ich eben ein C-Zeichen dazu. Und ähm, wir haben in Österreich ja im Kompetenznetzwerk Mediengestaltung 2006 entwickelt Registered Commons für die Creative Commons Community. Dort kann ich auch Werke hinterlegen und dann auch doppelt lizenzieren und auch sagen, ähm, jemand, ich kann es restriktiv hinterlegen und jemand kann mir sogar ein Werk freikaufen, also einen Spender, und sagen, das gefällt mir so gut, dieses Bild oder diese äh, Musikaufnahme, ich spende 20 Euro, wenn du, lieber Autor, das dann unter eine einfache cc BY lizenz veröffentlichst. Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland
0: bei den Verwertungsgesellschaften oder respektive der Gemma eigentlich inzwischen die Erkenntnis aufkommt, dass C3S sich in manchen Fällen eigentlich leichter tut. Und insofern beginnt, sich in dieser Richtung
1: zu öffnen. Sehe ich das richtig? C3S bringt Wind in die Diskussion und die Verwertungsgesellschaften reagieren darauf, zum Teil mit sehr eigenartigen Argumenten, aber sie beginnen nachzudenken, in welche Richtung sie sich öffnen sollen oder wie das Feld auch neu bespielt werden kann. Mit der neuen Richtlinie, die jetzt im ähm, März 2014 von der EU-Kommission verabschiedet worden ist, müssen die Nationalstaaten auch mehr Transparenz schaffen, die Verwertungsgesellschaften so ausrichten, dass ich mir aussuchen kann, in beliebigen Ländern auch vertreten zu sein und sie müssen wohl massiv auch in ihre IT-Infrastruktur investieren, damit ähm, gerade die Werkregistrierung und die Möglichkeit zu sagen, nach welcher Lizenz ich registriere, das ähm, verfügbar ist. Also hier wird es einen Innovationsschub geben und ähm, da wird man sehen, ob die Verwertungswirtschaften hier gut mitmachen oder ob sie auf der Strecke bleiben und neue kommen, die einfach sagen, wir können das besser und anders, nachdem jetzt ein Wettbewerb ähm, leichter möglich sein wird. Prinzipiell finde ich ja die Idee, gemeinsam Rechte einzusammeln, eine durchaus noch brauchbare und, und gute Idee, weil äh, da muss ich nicht jedem Recht selbst hinterherlaufen und jeder Nutzung. Aber was wir von den Verwaltungsgesellschaften wohl brauchen, ist mehr Transparenz, wie sie auch wirklich einzelne Künstler oder ähm, bedienen und an wen sie ausschütten, wohin gehen denn die Tantiemen für die Musik, bleibt das bei österreichischen Musikern oder sind das nur die Schlagersänger aus den 60ern, die auch rauf und runter gespielt werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite? Auch aus den 70er, 80er und sogar 90er noch, aber dann ist langsam Schluss. Ja. Wahrscheinlich, genau. Und ähm, sie müssen wohl ihren Interessenskonflikt lösen, die Verwertungsgesellschaften, weil da sitzen nicht die Kreativen nur alleine mehr drin, sondern die Verleger, die Verwerter haben dort eigentlich die Ruder übernommen bei vielen und versuchen, ihre Interessen durchzubringen. Aber Verwertungsländer sind sie dafür da, die Kreativen zu vertreten und für sie die Rechte ähm, zu organisieren. Die Verleger müssen andere Foren finden und haben eigentlich an diesem Prozess der Verwertung ähm, dort nichts verloren.
0: In Deutschland sind die Dinge also in gewisser Weise ein wenig in Bewegung geraten. Würdest du das für den österreichischen Überzwilling
1: Austromechaner AKM auch so konstatieren? Da gibt es ähm, immer wieder mal Gespräche, aber ähm, keine Ängste, dass hier eine neue Verwertungsgesellschaft aufpoppt und ihnen ein Stück des Geschäftes wegnimmt. Keine Ängste, aber eine Offenheit? Sie meinen, dass die Verwertung bereits von Ihnen gut organisiert wird, jedoch die Verwertung ähm, mit Creative Commons-Kombination nicht wirklich ein Wunsch ist. Und wir müssen wieder einfach viele Beispiele sammeln, damit wir uns mit der an den Tisch setzen können. Gesprächsbereitschaft gibt es, ähm, aber sie verstehen die Kultur nicht und brauchen Hunderte oder Tausende eigentlich, ähm, wo sie sagen, ja, jetzt bewegen wir uns langsam und werden wir uns öffnen.
0: Wie ernst wird Creative Commons bei den verschiedenen Nutzern und Nutzerinnen, und damit meine ich jetzt nicht die privaten Nutzer und Nutzerinnen, eigentlich genommen? langjährige Hörer und Hörerinnen dieser Sendereihe kennen den Fall, sofern sie ein gutes Gedächtnis haben. Noch, ich habe schon lange nicht mehr darüber gesprochen. Ich habe in meiner anderen Sendereihe Egon Friedell, die Kulturgeschichte der Neuzeit, ein sehr dickes Buch, das von Gästen gelesen und kommentiert wurde, kann ich jetzt schon fast sagen, weil sie läuft mit Ende Juni dieses Jahres aus. Wir haben es geschafft, nach nach fünf, dreiviertel Jahren das ganze Buch durchzuackern, in dieser Sendereihe habe ich Terminklänge verwendet. Jetzt begab es sich, dass die deutsche Radiojournalistin Alexa Hennings ein Porträt über Egon Friedel vor einigen Jahren gestaltet hat, dabei auf mich unter anderem geriet, nach Wien kam, mit mir ein Interview geführt hat. Und gemeint hat dann, dass ihr die Terminklänge nicht gut gefallen und dass sie das für ihr Porträt, für ihr Feature auch gerne verwenden würde. Und das hat sie produziert im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Von dem wurde ich dann kontaktiert und gefragt, bei welcher Verwertungsgesellschaft ich denn sei. Das Erstaunen war relativ groß, als ich gesagt oder per E-Mail geschrieben habe, dass ich bei gar keiner Verwertungsgesellschaft bin, sondern dass diese Klänge unter CC stünden daher keine Geldflüsse nötig. Darauf wurde eingegangen, die Namensnennung hat auch brav stattgefunden in dem Feature. Jetzt hätte sich diese CC-Lizenz aber, was ich damals noch gar nicht wusste, auf die gesamte Radiosendung übertragen. Das heißt, ich hätte den mitteldeutschen Rundfunk zwingen können, die gesamte Sendung unter dieselbe CC-Lizenz zu
1: stellen? Ja, das wäre ähm, eine schöne, lustige Anekdote gewesen in der Geschichte der Creative Commons Ansteckungserfolge. Äh, Mir ist es ähm, gelungen, ein Magazin, ein österreichisches im Medienbereich zu überzeugen, Creative Commons zu lizenzieren, weil das letztlich dann das Agreement war, auf das wir uns geeinigt haben, nachdem sie, ich hatte über Okto, ähm, das zwei Jahre ähm, auf Sendung war, einen Blogbeitrag geschrieben auf meinem roland.alton.at Blogseite und ich saß im Bus und las das Mediabiss und dachte mir, hm, diese drei Absätze kennst du doch woher und die waren einfach aus meinem Blog geklaut. Ich schrieb den Journalist an, stellte ihn zur Rede, der war sehr nervös, ähm, schrieb dann einfach an die Geschäftsführung, dass wir uns darüber unterhalten müssen, mit einer Zahl und einer Rechnung dabei, einfach um eine Route ins Fenster zu stellen und bekam prompt einen Rückruf, ja, wie wir uns da jetzt einigen sollen. Und das war ein Versehen und sie haben die Lizenz nicht beachtet. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass das MediaBiz ja eigentlich dieselbe Idee verfolgt. Nämlich soll es möglichst viel gelesen werden und auf möglichst vielen Tischen in Radiostudios und sonst wo herumliegen. Weil es geht um Mischpulte, Mikrofone und ähm, Aufnahmetechnik und Videokameras. Seitdem ist das Mediabiss unter einer Creative Commons-By-SA-Lizenz. Mein Fallbeispiel
0: ging etwas anders weiter. Aber zuerst noch zu einem kleinen Detail am Rande. Auch ein Problem von Creative Commons. Eigentlich ist festgelegt, dass die Namensnennung unmittelbar erfolgen muss. Also, sie hätte in der gesamten Sendung jedes Mal, wenn der Termin erklungen ist, dazu sagen müssen: Das ist vom Herbert Knauer. Was natürlich die bisschen Einsatz, ein bisschen unpraktisch ist. ist also ästhetisch schwer verdaulich wäre ein eigenes Format und wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal lustig. Also das wäre aus meiner Sicht auch noch zu reparieren, weil es gilt ja auch für ganz andere Zusammenhänge. Zum Beispiel bei einem Live-Event möchte ich jetzt auch nicht bei jedem Titel sagen, im Moment, das ist jetzt von, das ist ja Moderatorenstil
1: aus den 50er Jahren. Du als Kreativschaffender sagst, wie du es haben willst in diesen Fällen. Es gibt Richtlinien, ähm, wie die Namensnennung zu erfolgen hat, im Abspann zum Beispiel. Und auch beim Etify Yourself-Projekt haben wir jene Stellen, da gibt es einzelne Textstellen, die aus der Wikipedia übernommen sind, dann ähm, sozusagen in einer Fußnote darauf verwiesen, woher es kommt und auch nicht direkt im Text drin, weil das der Lesefluss wesentlich stört, Eben, es ist kein wissenschaftlicher Text, sondern ein journalistisch geschriebener Text. Ähm, dort ist die Referenz angegeben und die Summe aller Autoren, die an allen Wikipedia-Artikeln mitgeschrieben haben, die dort genannt sind, sind dann im Anhang alle aufgelistet. Also je nach Medium schaffe ich dann einfach den Ort und die Möglichkeit, die Leute zu nennen. Und da gibt es einen weiten Bereich, wie ich das interpretieren kann. Es gibt Vorschläge aber immer mit Maß und Ziel. Allerdings sind
0: die Lizenzen von den einzelnen Urhebern und Urheberinnen selten so genau zugeteilt. Ich muss gestehen, ich tue das auch nicht. Zurück zu meinem Fallbeispiel. Die Sendung wurde übernommen vom ORF auf Österreich 1. Allerdings dort etwas andere Sendeformate, sie musste um ein Drittel gekürzt werden. Kollege Alfred Koch tat das auch, indem er das Drittel der Sendung herausgenommen hat, indem es ums Freie Radio generell und die Friedell-Reihe im Besonderen ging. Das sei ihm nicht übel genommen. Ich hätte möglicherweise, weil es eben sich so praktisch von den Blockgrößen her ergeben hat, vielleicht auch so getan. Allerdings ergab sich das Problem, dass der Kürzung auch der originale Abspann zum Opfer fiel. Der ORF sprach einen eigenen Abspann ein und in dem kam ich nicht mehr vor. Meine Klänge sind allerdings drin geblieben. Daraufhin habe ich mit Alfred Koch Kontakt aufgenommen, der ist ebenfalls aus allen Wolken gefallen, hat sich auch die Verträge angeschaut und hat festgestellt, dass dieser Vermerk, dass ein Teil der Sendung zumindest, unter cc Gar nicht weitergegeben wurde vom MDR. Ich habe das dann damit auf sich beruhen lassen, dass der Kollege Koch gezwungen war, mir im Radiocafé zwei große Braune zu zäunen. Eigentlich wollte er nur einen, aber zum zweiten habe ich ihn dann genötigt und die Sache dann nicht weiter verfolgt. Aber eigentlich hätte ich mich da ja an wen wenden müssen? An den MDR wahrscheinlich. Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, dass die damals jedenfalls, wie ich sagte, schon ein paar Jahre her, CC einfach schlicht nicht ernst genommen wurde.
1: So als wäre sie nicht vorhanden. Das hat sich in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, schon geändert. Also die Awareness, nicht zuletzt auch wegen C3S in der öffentlichen Debatte, ist gestiegen und auch aufgrund der Urheberrechtsdebatten, die fast in allen europäischen Ländern stattfinden. Viele sind im Verzug. Die Richtlinien der EU nachzuführen. Auch Österreich sollte ja schon vor zwei Jahren sein Urheberrechtsgesetz repariert haben. Wir werden sehen, ob wir noch vor Juni einen nächsten Entwurf bekommen aus dem Justizministerium und in all diesen Ländern melden sich eben auch die Creative Commons Leute und sagen, was ihre Interessen sind. Selbst in Journalistenkreisen ist mittlerweile bekannt, dass diese Lizenz verfügbar ist und auch beachtet werden muss. Natürlich könnte man immer mehr Ausbildung anbieten oder auch Kurse anbieten, das ist aber nicht ganz unsere Rolle bei Creative Commons Österreich, da haben auch nicht die Ressourcen dafür, wir sind es einfach als Vertreter der Idee und wenn jemand sagt, ich mache das, dann soll die Person das einfach tun dieser Tage tobt die Diskussion, der
0: Streit um die Urheberrechtsabgabe auf Festplatten, Speichermedien mal wieder besonders hoch. Und selbst auf die Gefahr hin, dass wir jetzt von der Zeit überholt werden, weil zwischen dieser Aufzeichnung, die wir gerade eben vornehmen, und der Ausstrahlung bzw. den Ausstrahlungen doch zumindest jetzt zwei bis drei Wochen leider vergehen werden, ich möchte ein wenig eingehen auf ein Gerücht, das mich in den letzten Tagen erreicht hat. Nämlich, dass in dem von dir gerade erwähnten Entwurf des Justizministeriums angeblich von einer Speicherplatzabgabe, also nicht Speichermedien, sondern Speicherplatzabgabe die Rede sei, das schließt vor allem alle Cloud-Services mit ein. Dem Vernehmen nach wird weder unterschieden zwischen kommerziellem und nicht kommerziellem Einsatz, noch spielt die geografische Position des Servers eine Rolle. Also zum Beispiel würde Google Drive oder Apple Drive oder wer auch immer, wo auch immer, in dem Moment, wo Zugriffe aus Österreich möglich wären, zur
1: Kasse gebeten. Das ist eine Vermutung, dass das drin sein wird, ich selbst habe ich noch keinen Text dazu gesehen. Die Kunst hat recht, Lobbygruppe hält nicht davon ab zu sagen, wir brauchen mindestens 20 Millionen aus dem Lehrkassettenbereich. habe ich zuletzt gehört. Sie werden immer frecher mit ihren Forderungen und wollen das unter sich gerne verteilen. Wie schon eingangs erwähnt, ähm, ist das Tantiemann-Geschäft und das Geschäftsmodell dazu ja nur eines von vielen Geschäftsmodellen im Kreativbereich. Ähm, soll auch so sein, ähm, denke es macht Sinn, Dinge auch umzuverteilen, die kollektiv genutzt werden und die, ähm, sozusagen das rechte Management für alle Künstler zu vereinfachen. Wir hatten vorgeschlagen, nicht auf Medien eine Abgabe einzuheben, sondern einen, den bekannten Kulturschilling, der ja in den verschiedenen Bundesländern bereits eingehoben wird, in manchen gar nicht, zu normalisieren, also da nochmal drüber zu gehen über diese Regulierung und mit einer Haushaltsabgabe, die auch in Österreich kommen soll und einer Haushaltsabgabe einem Zusatz von 50 Cent für ähm, die Nutzung von Medien, der Topf gefüllt wird mit dem dann die Verwertungsgesellschaften auch eine Ausschüttung vornehmen können und die Diskussion über Festplatten- oder Plattenplatzabgabe damit zu streichen. Was ist die Haushaltsabgabe? 2013 wurde sie in Deutschland eingeführt, statt der Abgabe, die gerätebezogen einbezogen worden ist für öffentlich-rechtliche Rundfunknutzung. Bei uns macht das die GIS, die ihre eigenen Mechanismen hat, ähm, entsprechend auftritt ihre Marke dazu und ihre Kontrolleure und ähm, es ist wichtig, dass es eine unabhängige Stelle gibt und dass das nicht über Steuern finanziert wird, weil Steuer, wir haben jetzt gerade auch wieder eine Diskussion über Steuererleichterungen. Irgendwann fällt dann vielleicht auch die Abgabe für Medien und die Finanzierung öffentlich-rechtliches Rundfunks äh, unter ähm, Sparzwänge, wie das in Spanien oder Griechenland der Fall ist. Daher macht es Sinn, eine eigene Abgabe, die eben keine tatsächlich als Steuer sozusagen aus der Steuerhoheit des Bundes erwächst, ähm, eingetrieben wird. Aber man könnte die ähm, Sammlung wesentlich vereinfachen. Das hat man in Deutschland umgesetzt. Das hat der Frau Merkel auch nicht geschadet, obwohl die Wogen hochgegangen sind. Und jeder Haushalt zahlte eben seine 10, 20, 30 Euro für die Nutzung von Radio und Fernsehen. Das gibt es ja bei uns auch. In Deutschland ist allerdings die Festplattenabgabe ebenso Realität. Mit 50 Cent drauf pro Haushalt müsste man keine Festplattenabgabe mehr haben und ähm, hätte einfach diesen Diskussionsstrang weg. Es werden dagegen vor allem zwei Argumente
0: ins Feld geführt. Das eine ist die Furcht, dass die Abgabe einfach sang- und klanglos nicht widmungsgemäß verwendet würde, weil man ja von einem politischen Entscheidungsträger abhängig sei, der durchaus auch entscheiden kann, damit dann Straßen zu bauen, was mit anderen kulturbezogenen Abgaben durchaus passiert sein soll.
1: Nicht Straßenbau, aber die Renovierung von Gebäuden und ähm, Statuen etwa wird in Wien mit der Kulturabgabe gemacht. Und unsere Idee ist, da einfach nochmal drauf zu schauen, dass einfach der Bereich der digitalen Medien auch mit so einer Abgabe gefördert wird und einen ähm, kleinen Sockelbetrag hier einzuführen. Ließe sich so eine Abgabe praktisch zwingend widmen? Die ist jetzt schon der Kulturschilling. Darüber entscheidet ein Gremium, wie der verwendet wird in den jeweiligen ähm, Ländern. Und ähm, da muss man nur entsprechend ähm, Vorschläge ähm, über die Parteien einbringen, wofür dieser verwendet werden soll.
0: Das zweite Argument ist, dass ich fallweise höre, dass eine solche Abgabe zum Einheben von eigentlich Lizenznutzungsabgeltungen
1: dem EU-Recht widerspreche. Es ist natürlich etwas ferner, wenn ich eine Abgabe einhebe für die für neben dem Radio hören und dort aufgeschlagen wird als direkt am Medium selbst, wo die Privatkopie liegt. Wir sagen aber, die Privatkopie ist ohnehin im Schwinden. Wir hören mehr aus der Cloud. Wir haben nicht mehr so viele Werke in der Tasche, auf dem Smartphone oder auf einer Festplatte, sondern sind On-Demand-User und Hörer und Seher geworden. Deswegen auch die Idee der
0: Speicherplatzabgabe. Ich sehe da vor allem aber eigentlich das Problem, dass meines Wissens, dass ja ein österreichischer Alleingang wäre. Also ich, ich höre nicht aus anderen EU- oder weltweit irgendwelchen Ländern, dass sie etwas Ähnliches erwägen. Das wäre eigentlich im Prinzip eine Aufforderung zum Geoblocking. Das heißt, dass Google und
1: alle anderen wichtigen Dienste für den Zugriff aus Österreich sperren würden. Das könnte eine Folge sein, weil es denen zu mühsam und zu kompliziert wäre, hier einfach die Kompensation auch zu bezahlen. Wenn sie es tun, dann würden die Preise steigen für solche Gratisangebote und auf der anderen Seite würden vielleicht dann österreichische Cloud-Anbieter eher zum Zug kommen, obwohl die natürlich zusätzlich auch diese Abgabe zahlen müssen. Also das wird eine große Diskussion, eine breite Front wahrscheinlich schaffen, wie auch jetzt wieder eine Initiative gegen Festplattenabgabe äh, gestartet worden ist. Da sind namhafte Firmen dabei, auch SAP, was ich gelesen habe, HP und viele ähm, Hardware-Hersteller, die das nicht möchten. Was und natürlich äh, sozusagen auch jetzt nicht gutes Blut schafft. Nein. Auch Telekom-Provider wollen keine Abgabe pro Gigabyte ähm, Streaming auch dort könnte man ein paar Cent dazulegen, um die Kompensation vorzunehmen. Wir denken, ein Fluss dort, wo er schon im Flusse ist, nämlich bei der Gießgebühr bzw. einer Haushaltsgebühr, die kommen soll, das soll umgebaut werden, würde da den Wind aus den Segeln nehmen und damit könnten sicher alle leben. Für mich wäre dieser österreichische Alleingang vor allem ein mächtiger Schritt in einer völlig
0: falschen Richtung, auf einem Irrerweg, weil besagtes Geoblocking eine Erscheinung weiter betreiben würde, die eh schon zu beobachten ist, nämlich die zunehmende Parzellierung des Internets. Das heißt, es werden nationale Grenzen und vor allem eben Einflusssphären im Internet nachvollzogen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das so sehr gegen die Natur des Mediums ist, dass es ein vielleicht temporärer Irrweg sein kann, aber
1: von der Entwicklung, von den Realitäten hinweg gerafft wird. Da wird es sofort ähm, Proxy, Tor und Onion und andere Server geben, über die ich natürlich wieder zu den Diensten auch gelange. Da wird es Anbieter geben, die mir das günstig herstellen oder eine Community die das tun wird. Ich denke hier, ähm, die Umsetzung und die Exekution einer solchen Cloud-Abgabe ist irrealistisch. Auf der anderen Seite würde ich schon gerne erleben, was passiert, wenn die meisten
0: Österreicher und Österreicherinnen, die sich auf die von dir genannten Technologien nicht so gut verstehen, ihr YouTube zum Beispiel verlieren, weil auch das wäre
1: wohl inkludiert. Dort liegt sehr viel Medienmaterial und das ist einer der größten Cloud-Anbieter, der aber nicht wegzudenken ist aus dem Leben aller Jugendlichen. Insofern
0: hege ich hier durchaus Hoffnung, dass das in dieser kolportierten Form, wie gesagt, handelt es sich um Gerüchte, nicht eintreten wird. Vielleicht wissen wir zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung schon, wie es ausgegangen ist.
1: Ich habe noch einen Bericht von einer Podiumsdiskussion. Da hatte ich die Möglichkeit, mit Kollegen aus dem Rechtsbereich zu diskutieren, in welche Richtung sich das Urheberrecht entwickeln soll. Und der Justizminister Brandstetter, der einen Einführungsvortrag gemacht hat, hat sehr aufmerksam zugehört. Er hat vor allem auch berichtet, dass in Vorbereitungen die allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke erweitert wird oder eingeführt wird. Derzeit ist es für den Bereich Science sehr schwierig, auch Rechte zu klären. Und dieser Bereich soll wesentlich geöffnet werden. Das begrüßen wir sehr, weil ähm, das ein wesentlicher Motor ist, um Innovation auch äh, zu betreiben. Und die Scientific Community hat immer schon gerne voneinander zitiert und muss auch Zugriff haben auf Wissen, um Wissen weiterentwickeln zu können. Das Unwesen der großen Verlage ähm, mit ähm, sehr hohen Abogebühren, die Zeitschriftpreise ähm, hochzuhalten und die Zugänglichkeit einzuschränken, ähm, sodass nur mehr Top-Universitäten sich eigentlich die wichtigen Biomedizin-Zeitungen leisten können, ist ein Schritt in die falsche Richtung. Und wenn die Schranke hier erweitert wird und vereinfacht wird, dann wird die Möglichkeit äh, auch ähm, für Wissenschaftler einfacher, einfach unter Creative Commons zu lizenzieren, beziehungsweise dass sich Werke nehmen, die auch nicht Creative Commons lizenziert sind, und entsprechend nutzen kann in meinem Unterricht und für meine Forschungszwecke.
0: Das heißt, die wissenschaftliche Szene ist an Creative Commons durchaus
1: interessiert? Die verwendet es gerne und viel, aber nicht alle. Und jene, die wirklich Karriere machen, publizieren nach wie vor bei Elsevier oder anderen Publishern äh, mit entsprechenden dotierten ähm, Einstiegsgebühren und ähm, die müssen ja auch diese Ausgaben lesen, aber da kosten Abos zehntausende Euro von solchen Zeitschriften mittlerweile.
0: Der Herr Justizminister hat also ein offenes Ohr gehabt. Meinst du, sind die Argumente auch über das äußere
1: Ohr weitergedrungen? Wir müssen an verschiedenen Brettern bohren. Wir haben auch Kontakt zu Gruppen, die in diesen Gremien drin sitzen, beziehungsweise einfach politisches Gewicht haben, Leider sind sich viele nicht einig, was Priorität hat und auch eine parlamentarische Enquete wird das nicht lösen. Das Urheberrecht bleibt kompliziert, bleibt undurchsichtig, bleibt voller Widersprüche und wenn Anwälte eingeladen werden bei Veranstaltungen, das haben wir auch bei der Kreativwirtschaft Austräge gemacht, zu referieren, dann erzählen sie die komplizierten Fälle, um dann am Ende zu sagen, kommen Sie zu mir, ich berate Sie gerne. Und das ist nicht im Sinne einer guten Gesetzgebung, denn Gesetze müssen so gemacht werden, dass auch Menschen, die damit in Berührung kommen, sie verstehen und sie anwenden können und keine Anwälte dazu brauchen. Also wir werden noch 10 Jahre, 20 Jahre über Urheberrecht diskutieren. Für deine Sendung profitiere ich noch eine Nummer 100, jetzt sind wir bei Mitte 40, Mitte Mitte 40 angelangt und wir müssen wohl beim Urheberrecht auch einfach den grundsätzlichen Konstruktionsfehler eingestehen, nämlich kann ich Werke ja beliebig vervielfältigen, vor allem im Netz. Und trotzdem ist die Idee dieselbe, dass mir das Werk gehört, wie mir ein Stück Kugelschreiber oder ein Apfel gehört. Wenn ich den Apfel in meiner Tasche habe, weißt du natürlich, dass du ihn nicht einfach entwenden darfst. Wenn der Apfel klonbar wäre und du das könntest, würdest du es wahrscheinlich tun und dir einen Apfel so genehmigen. Allerdings kommt der
0: Obstbauer auch selten auf die Idee, seinen Konsumenten und Konsumentinnen vorschreiben zu wollen, ob der Apfel jetzt bei Mondschein, bei Regen oder in sonstigen Zusammenhängen gegessen werden darf. Oder ob er zum Beispiel auf einem Ikea-Tisch präsentiert und fotografiert
1: werden kann. Genau. Also da gibt es sehr viele Begehrlichkeiten. Ähm, teilweise ist aber gar nicht so viel drin, Wenige Künstler können von Tantiemen leben, für manche ist es ein kleines Zubrot, um mal ähm, Abendessen zu gehen, was von der Literarmechaner etwa ausgeschüttet wird. Und da wird sehr viel Tamtam -Tam gemacht ähm, in einem Bereich, wo die Geschäftsmodelle mittlerweile ganz anders funktionieren und liegen. Ein Bereich, der für die Kreativwirtschaft in anderen Ländern wichtig ist und da gibt es sehr wohl Interessen aus der hollywood und Bollywood und sonstigen Filmwelten hier Schranken vorzugeben. Die sollten sich jedoch eher bemühen, den Zugang zu ihren Filmen leichter zu ermöglichen, auch höherpreisig, wenn jemand unbedingt gleich die nächste Serie, die nächste Staffel sehen will, dann bitte anbieten. Und zwar so, dass ich es legal anschauen kann. Oft genug ist nicht Verkauf eigentlich das Geschäftsmodell. Und der Eintritt in die Illegalität für viele, einfach auf irgendeinem Portal ein ähm, Stream oder ein Download zu finden. Und ähm, da müssen sich einfach auch die Anbieter ein Stück weit bewegen. Das heißt, hier werden immer noch sehr viele
0: falsche Signale ausgesandt. Allerdings. Viele Fragen blieben, vieles ließe sich noch weiter vertiefen, aber uns stehen ja noch weitere Sendungen, in denen du vielleicht auch deine anderen Hüte mal präsentieren könntest. Für diese Sendung sind wir jetzt langsam ans Ende gekommen. Ganz kurz, wenn du dir etwas
1: wünschen dürftest für die nähere Zukunft, was wäre das? Ich wünsche mir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der mit den anderen gut in Koexistenz lebt, auch den freien Radios, die eine ganz wichtige Rolle haben, und die Haushaltsabgabe soll neu aufgesetzt werden, sodass der ORF einen Teil bekommt und die anderen auch einen Teil. Ähm, nämlich wesentlich mehr als bisher. Und die Haushaltsabgabe wäre sozusagen ein Anlass, mal über die Rolle der Medien nachzudenken und zu sagen, der ORF macht einen Teil, aber nicht alles. Wir brauchen wesentlich mehr Medienvielfalt. Ähm, eine Finanzierung auch anderer Medien über die Haushaltsabgabe, das soll nicht alleine bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk landen und auch einen Topf öffnen, Daraus für die Remix-Reuse-Kultur, in der wir alle leben, in der wir uns alle bewegen, zumindest für jene Fälle, wo wir kein primäres Verwertungsinteresse selbst haben, also dass ich Werke in die Hand nehmen darf ähm, und sie auf meiner Facebook-Wall weiter verbreiten darf, ohne dass ich dann belangt werde. Ich habe ja mit meiner Facebook-Wall kein Verwertungsinteresse, außer ich mache eine Kampagne für ein neues Mixgetränk dann müsste ich die Rechte dazu klären. Um zu klären, was im positiven Sinn unter einem
0: starken öffentlichen Rundfunk zu verstehen ist oder sein könnte, dazu wären wahrscheinlich einige Sendungen nötig. Für heute müssen wir es leider gut sein lassen, ich danke Roland Alton Scheidel von CC Austria für den Besuch. Wessen Interesse jetzt äh, geweckt wurde, weil er zum Beispiel Franz Medwinic heißt und das zufällig
1: hört, wo kann er sie, es sich informieren? Creativecommons.at ist unsere einfach gestrickte Wiki-Seite und dort gibt es alle Links zum Team, zu unseren Positionspapieren, die wir gemeinschaftlich auf Ethernet-Boards schreiben und. Ähm, zu unseren weiteren Veranstaltungen, die wir planen. Übrigens, 2014 feiern wir das zehnjährige Bestehen von Creative Commons in Österreich. Wir haben allerdings noch keine Idee, wo wir das feiern werden. Vielleicht einfach nur im Äther bei euch auf Orange 94.0. Danke für die Einladung, Herbert. Ich danke
0: Roland und Scheidel für den Besuch im Studio und dem Rest der Welt fürs Zuhören. Als Nefmargur mit Monesi
1: Ficht ist ob sie drückt